0: — Alors euh, au moment même où nous parlons, nous avons 6 adhérents. Euh, nous sommes effectivement différents des autres euh, au moins pour deux choses. La première, c'est que nous, nous annonçons en temps réel le nombre de nos adhérents. Nous estimons que c'est non seulement une courtoisie minimum, mais même un principe de transparence républicaine. C'est qu'un euh, mouvement politique devrait en permanence tenir informé nos concitoyens du nombre d'adhérents réels parce que les autres partis politiques cachent la copie, disent n'importe quoi, multiplient les nombres par deux, trois, cinq, dix. Nous, nous disons le véritable nombre. On a d'ailleurs demandé que l'État fasse un audit par un organisme indépendant chaque année pour dire aux Français ben voilà, quels sont les nombres d'adhérents de chacun des partis qui briguent vos suffrages. Ça permettrait d'ailleurs de donner aux grands médias de notre pays un élément substantiel pour donner la parole aux partis politiques en fonction du nombre de, de leurs adhérents réels. Euh, le deuxième point qui nous distingue des autres, c'est que, vous l'avez souligné, euh, l'UPR se développe euh, très très bien. Euh, J'ai créé ce mouvement le 25 mars 2007. Euh, les premières années ont été très difficiles, puisque je n'ai été soutenu par personne. C'était vraiment un mouvement euh, citoyen. Et puis maintenant, depuis à peu près euh, trois ans, 3-4 ans, nous avons une croissance qui est de plus en plus rapide, de nature Peut-être pas exponentielle, mais de nature en tout cas géométrique, comme diraient les, les mathématiciens. Nous avons euh, terminé euh, l'année euh, 2012 aux alentours de 2000, à, de 2000 adhérents, l'année euh, 2013 à 3786 adhérents, et je le disais à l'instant, euh, nous en sommes au 4 octobre 2014 à 6 071 adhérents. Ça nous permet d'anticiper que nous terminerons l'année 2014 avec 6 500, 6 600, 6 700 adhérents. Ce qui signifie également que si nous continuons sur ce rythme, eh bien, à la fin de 2015, nous serons peut-être à 12 000, 15 000 adhérents. Et euh, au moment des présidentielles de 2017, eh bien, nous pourrions euh, compter parmi les partis politiques ayant le plus grand nombre d'adhérents. C'est vraiment un phénomène politique qui commence à intriguer euh, effectivement les observateurs, les autres mouvements politiques, qui s'inquiètent de voir qu'en ces temps où tout le monde se détourne de la politique, eh bien nous, nous nous portons comme un, comme un charme. On a une croissance fulgurante. Alors lorsque j'avais créé ce mouvement, certains m'avaient dit « Oui, il faudrait créer un club de réflexion, un think tank, etc. Euh, ». J'avais dit « C'est très gentil, les clubs de réflexion, les think tanks. Mais si on veut changer la situation pour de bon », dans une démocratie, je ne connais pas d'autre moyen, euh, sauf à vouloir utiliser des moyens extra-légaux, euh, que d'avoir un parti politique qui propose des analyses, un programme et qui se présente aux élections. Hein, donc ce, ce, qui, ce qui marque notre, notre mouvement, c'est que si nous nous sommes constitués sous forme d'un mouvement politique, c'est que nous voulons réellement changer la situation. Je ne pense pas que ce soit la forme du parti politique et qui soit discrédité dans l'opinion. Ce qui est discrédité dans l'opinion, c'est la façon dont les partis politiques font de la politique. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps, en réalité, à faire des promesses bidons, des fausses promesses aux Français. Et nous, nous ce qui fait notre succès, c'est que nous expliquons aux Français pourquoi on se moque d'eux, outre qu'on leur explique quelles sont toutes les manipulations que font les partis politiques traditionnels pour endormir l'opinion, leur faire croire des choses qu'en fait, ils ne proposent pas, etc. Ce qui est la quintessence de notre, de notre mouvement, ce qui fait, je crois, son succès, c'est que depuis le début, j'ai considéré qu'il y en avait assez de prendre les Français pour des imbéciles. Voilà. Les autres partis politiques, tous autant qu'ils sont, quand vous parlez d'ailleurs à leurs responsables en aparté, ils vous disent tous des choses du style « Oui, mais les Français sont trop bêtes. Les Français, ils veulent des slogans », etc. Non. Nous, on a fait le pari inverse. Nous, on dit que les Français ne sont pas du tout bêtes. C'est même le peuple probablement le plus politique du monde. C'est un peuple qui s'intéresse beaucoup à la politique. Et simplement, il faut redonner à la politique son véritable sens. Le sens de la politique, vous savez, c'est de définir l'avenir collectif d'un peuple. Il y a un proverbe que j'aime bien, que je me permets de citer, qui dit Un homme politique pense à la prochaine élection, un homme d'État pense à la prochaine génération. Nous, nous sommes un mouvement qui s'est créé pour penser à la prochaine génération de Français. Donc on n'est pas à courir après un mandat électif. Les gens d'ailleurs qui nous rejoignent savent très bien qu'ils viennent dans un mouvement où ils ne vont pas avoir comme ça une espèce de fonds de commerce qui va leur apporter un poste de député, un poste de conseiller général ou de maire. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Si les gens viennent chez nous, c'est parce qu'on leur donne les bonnes analyses – en tout cas, j'ai la faiblesse de le penser –, on leur donne la bonne clé de compréhension sur ce qui se passe vraiment dans la situation de la France, pourquoi notre pays va si mal, pourquoi les gens se détournent-ils de la politique Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui arrive au pays de Voltaire, au pays de Clémenceau, au pays de Gambetta, au pays de Jaurès, au pays de Charles de Gaulle Qu'est-ce qui nous arrive collectivement Et quelle est la vision que nous avons du XXIe siècle Alors c'est en ça qu'effectivement, on est très différent du reste des autres partis. Mais on est différent d'abord sur l'analyse de départ. L'analyse de départ, euh, tous les autres partis politiques vont vous dire « Oui, on va lutter contre le, ch le chômage, on va, on va favoriser le niveau de vie », etc. Nous, n'est pas ça qu'on dit. Nous, on dit « Quel est le problème de la France ?». On fait d'abord un diagnostic. Et le diagnostic que nous formons, c'est que actuellement, et depuis maintenant un certain nombre d'années, ce ne sont plus les Français qui décident de leur avenir collectif. Désormais, la France est un pays qui a été placé sous domination, tous les grands choix économiques, sociaux, budgétaires, monétaires, diplomatiques, militaires – pour ne pas dire d'ailleurs culturels et linguistiques, etc. – sont en réalité fixés par des institutions qui ne sont pas dirigées par des Français et qui d'ailleurs ne sont même pas élus démocratiquement. Quelles institutions La Commission européenne à Bruxelles, pour tout ce qui est économique, social, mais aussi agricole, industriel, commercial, etc. La Banque centrale européenne à Francfort, pour tout ce qui concerne les questions monétaires et donc leurs conséquences en matière de chômage, de taux d'intérêt, de politique économique. Et enfin, l'OTAN, qui est située à Bruxelles, mais où les États-Unis sont absolument dominants, pour tout ce qui concerne la diplomatie, la géopolitique, les engagements militaires, l'avenir de notre armée. Donc en réalité, nous avons une situation que les Français ont d'ailleurs déjà connue dans leur histoire. On a déjà connu ça, par exemple, en 1420, quand Charles VI avait, par le traité de Troyes, déshérité son propre, son propre fils, le, le Dauphin, le futur Charles VII, sous l'instigation de sa femme, Isabeau de Bavière et du duc de Bourgogne. Et puis il avait dit bah, « à ma mort, la France deviendra britannique ». Et là, ça a été ensuite l'épisode de, de, de Jeanne d'Arc. En fait, les Français, en pleine guerre de Cent Ans, avaient perdu leur souveraineté. Mais on va retrouver ça tout au long de notre histoire. On a vu ça au moment de la fronde, sous la prime enfance de, de, de Louis XIV. On a vu ça au moment de la Révolution française, lorsqu'en 1792, les troupes coalisées de l'Europe entière, avec d'ailleurs des nobles émigrés français, avaient voulu mater la Révolution. Ça a donné la fameuse bataille de Valmy du 20 septembre 1792. Les Français, d'un seul coup, ont imposé leur volonté à l'Europe coalisée. On a vu la même chose en 1870, à l'effondrement du Second Empire, lorsque la France a été envahie, notamment par les troupes prussiennes. On a vu la même chose en 1940. Eh bien désormais, il n'y a pas de troupes étrangères à proprement parler, parce que nous sommes au troisième millénaire, les choses ont changé, mais nous avons d'une certaine façon une forme d'occupation. La forme d'occupation, c'est que, comme je le disais à l'instant, tous les grands choix sont décidés par des institutions sur lesquelles les Français n'ont absolument aucune prise. Alors, le drame de la société, de la situation française, que l'on retrouve d'ailleurs dans les autres pays de l'Union européenne, il hein, ne faut pas se faire d'illusions, c'est que les Français votent à droite ou à gauche au moment de l'élection présidentielle ou des élections législatives, pensant que ça va vraiment changer les choses, puisque la situation est mauvaise. Et puis ils constatent quelques semaines, quelques mois ou quelques semestres après, ils constatent qu'en fait, ils ont toujours la même politique. Alors ces alternances « on chasse les sortants », commencent maintenant à arriver à peu près au bout de leur, de leur efficacité, parce que les Français qui ne pouvaient plus supporter euh, ce que faisait Nicolas Sarkozy, qui en fait ne faisait que, tr que, que transposer en droit français les directives exigées par la Banque centrale européenne ou bien par la Commission européenne ou bien par l'OTAN. Il y a beaucoup de Français qui se sont dit « On va changer, on va élire François Hollande, ça va être un grand changement ». Ceux qui ont cru ça se sont crus comme dans les années euh, 81, lorsque François Mitterrand avait succédé à Giscard d'Estaing, où effectivement il y avait eu un vrai changement. Mais la différence entre maintenant et 1981, c'est qu'en 1981, nous n'avions pas le traité de Maastricht. Nous n'avions pas l'Union européenne. Nous avions la communauté économique européenne qui avait beaucoup beaucoup moins de pouvoir. Nous n'avions pas la monnaie européenne. Nous n'avions pas l'euro. Donc ce qui s'est passé, c'est que on a présenté ça aux Français comme si c'était moderne, comme si c'était formidable. L'Europe, c'est la paix. Qui pourrait être contre la paix, etc. On a donc manipulé l'opinion publique française. Et puis maintenant, les Français se rendent compte lorsqu'ils votent à droite ou à gauche, ils ont toujours la même politique. Alors c'est ça qui nous distingue fondamentalement des autres, c'est que si vous prenez les, euh, les professions de foi euh, que l'on envoie à tous les électeurs au moment des élections présidentielles de 2012, des élections législatives par exemple, vous verrez que tous les partis politiques, de l'extrême droite du Front National jusqu'à l'extrême gauche du NPA, en passant par DLR, l'UMP, le Modem et l'UDI, les Verts, le Parti Socialiste, le Front de Gauche, etc., vous verrez qu'ils ont tous le même type de programme. Premier chapitre, l'économie. Il faut, euh, il faut assure, fait, assurer la baisse du chômage. Deuxième chapitre, le social. Préserver les acquis sociaux. Troisième chapitre, euh, la fiscalité. Quatrième chapitre, euh, la sécurité. Cinquième chapitre, les questions euh, sanitaires et sociales. Sixième chapitre, l'immigration. Et puis vous trouverez euh, septième ou dixième chapitre, euh, la, la, la diplomatie. puis l'Europe. Comme si c'était... Euh, quelque chose d'assez accessoire. Nous, nous disons que ce n'est pas du tout accessoire. C'est le, le fondement même du problème. Je vais prendre une comparaison qui, que certains trouveront peut-être un petit peu excessive, mais qui ne l'est pas tant que ça, puisque au fond du fond, ça revient à la même chose. Imaginez qu'il y ait eu des élections présidentielles ou législatives en France en 1941 ou 1942 et que des partis politiques se soient présentés en disant « Voilà, on va lutter contre le chômage, on va assurer la gestion des hôpitaux », etc. Puis qu'il y aurait eu un point numéro 8 ou 9 en disant « Et puis par ailleurs, il faudra qu'on gère la question de l'occupation de la France par des troupes allemandes ». Évidemment, tout le monde rigole parce que c'est pas possible. Tout le monde comprend bien que le fait que la France était sous occupation et avait perdu sa souveraineté était essentiel. C'était LA chose essentielle. Alors certes, nous ne sommes pas sous une occupation militaire, je l'ai dit, mais nous avons perdu tous nos leviers de décision collective. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous mettons en tête de chapitre le seul vrai grand problème qu'il faut d'abord régler c'est la question de l'Union européenne, puisque tous les programmes qui sont présentés aux Français sont tout simplement inapplicables, puisqu'ils ne respectent pas les traités européens. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi les Français sont-ils furieux, par exemple, de François Hollande pourquoi la popularité de François Hollande s'est-elle effondrée Tout simplement parce que le programme qu'il a présenté aux Français était un programme totalement inapplicable, puisque contraire aux traités européens. Donc dans ces conditions, soit on dit aux Français « On va respecter les traités européens », mais voici les conséquences, et nous, nous expliquons les conséquences. Par exemple, on ne peut plus du tout lutter contre les délocalisations. C'est l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit tous les contrôles des mouvements de capitaux. On ne peut pas, par exemple, vouloir une agriculture protéger l'agriculture française par rapport à la malbouffe, par rapport aux OGM, puisque tout ça est réglé par les articles notamment 32, 38, 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. On ne peut pas vouloir protéger les services publics, puisque tout ceci est fixé par l'article 121 qui nous fixe les grandes orientations de politique économique et, et l'article 107 qui nous parle justement des services, des services publics qu'il faut en fait mettre en concurrence. Donc nous, on dit arrêtons de prendre les Français pour des imbéciles. On nous a fait signer dans notre dos, sans prévenir les Français, un contrat, parce qu'un traité, c'est en fait une espèce de contrat, qui nous ligote dans tous les domaines. Donc nous, nous disons nous en tirons la conséquence, si on veut avoir une politique conforme à ce que veulent les Français, alors nous devons sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. D'abord, on compare des choses qui sont... Il y a des, déjà des problèmes de taille. Le Front national domine tout le monde de sa taille parce que d'abord, c'est un parti qui a 40, 40, 42 ans, qui a été créé en 72. Deuxièmement, parce que les médias lui donnent constamment la parole. Et vous savez qu'il y a des études qui ont été faites, notamment par des sociologues américains, des spécialistes des sciences politiques, qui montrent que plus vous passez dans les médias de très grande diffusion et plus vous avez des voix dans les, dans les urnes. Bon. Donc actuellement... Le discours officiel qu'on entend dans tous les médias, c'est un discours qui fait qu'il pousse des cris d'orfraie devant le Front National, mais en réalité, il ne cesse que de le promouvoir, même pour le critiquer. Donc. Alors le Front National, on dit que le Front National est en croissance. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai de façon euh, superficielle, parce qu'on voit qu'aux élections, par exemple aux élections européennes, il a fait un bon score par rapport aux autres. C'est néanmoins faux en termes euh, euh, réels, en termes d'inscrits. Si le Front national monte, c'est parce que les autres partis politiques n'arrivent plus à mobiliser leurs troupes. Les, les abstentionnistes sont de plus en plus nombreux. Donc, le Front national mobilise ses électeurs et comme les autres n'arrivent plus à mobiliser ses, leurs électeurs, le Front national monte en nombre de suffrages exprimés. Mais en pourcentage des inscrits, le Front national n'a jamais et même encore aux européennes n'a jamais réussi à dépasser les 13 à 14 des inscrits. Alors, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait capital, que nous, nous soulignons. C'est que tous les experts de sciences politiques savent qu'il y a une espèce de plafond de verre dans la société française. C'est ils savent que le Front National a un électorat fidèle, qui peut attirer une partie de l'électorat ailleurs, mais qu'il y a un butoir que les experts chiffrent aux alentours de 14-15% des inscrits, au-delà duquel il ne pourra pas aller, parce que le Front National suscite une extrême antipathie d'une un, très grande majorité de la, de la population. Alors c'est évidemment très important, parce que vous avez donc un parti politique, et qui est en fait une impasse. Et la société française, les grands médias en jouent spectaculairement. Pas seulement en France. D'ailleurs, on trouve le même phénomène. Parce que quand vous voulez qu'un débat n'ait pas lieu en France, vous le faites porter par le Front National. Ça a été inventé par les Américains. C'est la reverse psychology. En psychanalyse, on pourrait parler de, du mauvais objet. Donc euh, nous, je sais qu'on nous objecte régulièrement. Ah, vous voulez sortir de l'Europe. Vous parlez comme le Front national. Donc vous êtes, vous êtes d'extrême droite. Bon. Euh, C'est une espèce d'amalgame euh, tout à fait scandaleux, mais qui verrouille la société française. Nous, nous sommes là pour déverrouiller la société française et autoriser ce, ce débat. Je vais revenir au Front national dans un instant, mais je parle des deux autres mouvements. Donc DLR est un mouvement politique qui est beaucoup plus petit que, que, que le Front national, euh, qui euh, a, par rapport à l'UPR, quelques années d'avance. a été créé avant nous. Euh, mais euh, je pense euh, très honnêtement que nous avons maintenant davantage d'adhérents euh, à l'UPR qu'à qu DLR. On, fait, on a moins d'électeurs encore, parce que DLR, M. Dupont-Aignan, a été très médiatisé dans les, dans les médias, un petit peu moins que Mme Le Pen, mais quand même très médiatisé, alors que nous, nous ne l'avons pas été du tout. Mais je crois que DLR, en fait, a un petit peu atteint son, son étiage. Alors je vais y revenir. Les, les raisons pourquoi. Enfin, le dernier mouvement dont vous parlez, qui est le MPEP, c'est un tout petit mouvement. Enfin, c'est un mouvement... Je ne sais pas exactement combien ils ont d'adhérents, mais je pense qu'ils en ont moins de 2000, Donc c'est un tout petit mouvement. Alors maintenant, sur le fond, sur ces mouvements, euh, effectivement, ils sont tous critiques. Ça, c'est exact. Mais les deux premiers se situent carrément à droite de l'échiquier politique français. C'est un mystère pour personne que de dire que le Front National développe des idées de droite ou même d'extrême droite. Alors, certains peuvent vergoter où est l'extrême droite. Et il n'en demeure pas moins que quand vous lisez le programme du Front National, et pire encore, quand vous allez, comme certains de nos sympathisants sont allés à certaines réunions du Front National, vous voyez que c'est est toujours haro contre les Arabes, contre les Noirs, contre les immigrés, contre les Roms. Donc c'est un discours accessoirement contre les fonctionnaires, contre les socialistes, contre les communistes, les ou communistes les fonctionnaires de Bruxelles. Enfin tout le monde y passe. Donc ça, c'est un discours de division du peuple français et un discours qui est quand même marqué très très à droite. Voilà. Euh, Dupont-Aignan et, et, et DLR ont un discours qui est moins marqué, mais qui est quand même un discours de droite, sur un certain nombre de valeurs, par exemple sociétales, ils ont pris des positions qui sont très clairement marquées à droite, mais aussi sur la sécurité, sur l'immigration, ils, ils, ils ont fait ça. Euh, du côté à gauche, vous avez le MPEP qui lui tient des, des, des propos qui sont, au contraire, qui sont très très marqués à gauche. Pour, en, pour finir sur cette analyse, il faut maintenant préciser que ni le Front National, ni DLR ne propose la sortie de l'Union européenne et même pas de l'euro. Alors je sais que lorsque je dis ça, il y a aussitôt des gens qui se récrient dans les salles, dans les assemblées où je le dis non, c'est pas vrai, le Front national propose la sortie de l'Union européenne. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai redit par exemple sur sur France 2 une émission de Ruquier, j'offre une caisse de champagne à toute personne qui pourra me procurer une profession de foi du Front national, par exemple la profession de foi de Mme Le Pen, celle qui est envoyée à tous les électeurs, celle qui est ensuite conservée aux archives nationales, celle qui, comme son nom l'indique, fait foi, une profession de foi du Front national qui proposerait de sortir de l'Union européenne, Ça n'est pas vrai. Ça fait partie de ces manœuvres de manipulation que j'explique d'ailleurs dans une conférence qui s'appelle « Les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français ?». Dans cette conférence, j'explique que, par exemple, taper sur l'Europe, fustiger l'Europe, dire qu'il faut que la France soit un pays souverain, tout ça c'est très gentil. Mais quelle est la proposition concrète qui est proposée Elle n'est jamais mentionnée. Ce qui nous nous distingue de tous les autres, c'est que nous disons aux Français, il y a un article dans les traités, qui est l'article 50 du traité de l'Union européenne. Qui permettent aux Français de sortir juridiquement de l'Union européenne ainsi que de l'euro. Il y a un article 13 du traité du 4 avril 1949 créant l'OTAN qui permet à la France de sortir de l'OTAN. Donc nous, nous disons les choses clairement, nous voulons sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ce que ne font pas les autres, notamment les deux premiers, le MPEP, j'en parle à peine parce qu'il y a très très peu de très peu d'adhérents, ils sont très très à gauche. Je reviendrai aussi sur notre positionnement à nous. Puisque nous, nous ne sommes ni de droite ni de gauche pour les raisons que je vais vous expliquer. Mais pourquoi, par exemple, le Front national ne propose t-il pas la sortie de l'Union européenne, même s'il passe son temps à taper dessus Tout simplement parce que les adhérents, les sympathisants du Front national ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire entre eux. Ils ne sont pas d'accord. Parce que, pour simplifier, la grande majorité des adhérents du Front national sont venus au Front national pour taper sur les Arabes, les immigrés, les Noirs. C'est ça qui les a motivés. Et quand vous parlez à des adhérents du Front national, vous en trouvez beaucoup, pas tous, mais vous en trouvez un certain nombre, qui disent qu Il vaut mieux avoir une Europe blanche que d'avoir une submersion venue par les pays du Sud. C'est ça qu'ils vous disent. Ma foi, c'est une idée comme une autre, pourquoi pas Ce n'est pas la nôtre. Mais c'est une idée comme une autre. Mais ça veut donc dire que les dirigeants du Front national n'ont pas les moyens de proposer quelque chose qui est refusé par une majorité de leurs adhérents. C'est tout différent avec l'Union populaire républicaine, puisque, comme je vous le disais, nous, nous avons une analyse qui est différente. Nous, nous disons que le problème du un de la France, c'est qu'elle a perdu sa souveraineté et son indépendance nationale, et que pour la récupérer, elle doit sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est inscrit dans notre charte fondatrice. C'est écrit noir sur blanc, sans aucune ambiguïté, ni dans notre charte fondatrice, mais c'est également inscrit dans notre programme. Donc, tous les adhérents qui sont venus. À l'UPR sont venus sur cette idée fondamentale. Alors, notre positionnement maintenant entre la droite et la gauche, ben nous nous disons que c'est. On se retrouve dans une situation comme celle historique que je citais tout à l'heure. Je vais prendre celle de 1940-44. C'était la même chose. Et à l'époque, les Français qui voulaient combattre les Allemands, que la France récupère sa liberté, sa souveraineté, ils se trouvaient dans tous les camps. Vous aviez des gaullistes. Vous aviez même quelques personnes qui étaient très très à droite, mais qui voulaient continuer à lutter contre, contre les nazis. Et puis vous aviez des chrétiens sociaux. Vous aviez des gaullistes. Vous aviez des patrons, des ouvriers. Vous aviez des socialistes. Et puis vous aviez le grand parti communiste français de l'époque. Alors tous ces gens n'étaient pas d'accord. Par exemple sur des choix économiques. Certains étaient des libéraux, d'autres étaient des communistes. Certains croyaient en Dieu et d'autres n'y croyaient pas. Vous savez, c'est le, 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 le poème d'Aragon hein, qui, qui disait que la Résistance, elle rassemblait celui qui croyait, en, en Dieu, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Mais ils étaient tous d'accord sur le point fondamental. C'est notre plus grand dénominateur commun. Nous voulons rendre à la France sa liberté... D'ailleurs, la France, c'est le peuple des hommes libres, c'est ça que ça veut dire les Francs, ça veut dire libre. Nous, nous voulons rendre à la France sa liberté. Et donc, nous, nous nous disons si on veut rendre à la France sa liberté, il faut que tous les gens, tous les Français de bonne volonté, toutes les citoyennes, tous les citoyens français de bonne volonté mettent de côté provisoirement leur querelle gauloise sur des sujets parfois qui tiennent à cœur de gens. Hein. Il y a des gens de gauche qui, sont, qui ont très à cœur, euh, par exemple, certains, certains sujets sociétaux, des gens de droite aussi. Mais nous, par exemple, sur des questions sociétales comme le mariage pour tous, comme l'euthanasie. Mais ou des questions économiques, par exemple, sur la fiscalité. Tous ces sujets sont des sujets importants. Mais ce sont des sujets qui sont secondaires par rapport au sujet numéro un qui est de récupérer notre souveraineté nationale. Alors c'est ça qui nous distingue de tous les autres. C'est pour ça que le MPEP, par exemple, n'arrive pas à se développer. C'est parce qu'ils ont un discours quasiment marxiste et quasiment d'extrême-gauche. Ils ont le droit de le faire. Mais il ne faut pas s'étonner qu'avec un discours pareil, ils n'arrivent pas à rassembler des gens de droite. Il ne faut pas s'étonner non plus que le Front national, avec les discours de stigmatisation constants qu'il a, ait un plafond de verre, comme je le disais tout à l'heure, et se heurte à une très grande majorité de la population qui ne veut pas entendre parler de ce discours d'exclusion, de division des Français. Nous, nous avons, nous avons formé un mouvement provisoire qui s'inspire du Conseil national de la Résistance de 1943-1944, au point même d'ailleurs que notre programme politique a repris des phrases entières du programme du CNR qui nous servent de, 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 de tête de chapitre à, à, à notre programme de 2014, évidemment. C'est un programme qui est au, au bout du jour, mais qui reprend ces grands idéaux du Conseil national de la Résistance autour duquel s'étaient rassemblés les Français. Eh bien figurez-vous que ça marche. Ça marche. C'est pour ça qu'on est en croissance exponentielle ou géométrique. Ça marche parce que de plus en plus de Français comprennent que la situation, elle est vraiment, vraiment grave, que ce qui maintenant est en cause, c'est la survie même de la France. Et je, je n'exagère ne, pas. C'est non seulement la survie de la France en tant que puissance souveraine et indépendante, mais également c'est notre patrimoine qui est en cause. Notre patrimoine, celui légué par les 40 générations qui ont fait la France, qui est en train d'être siphonné par des fonds de pension étrangers ou des pays qui ont la chance de vivre sur des réserves extraordinaires de pétrole, etc., on ne protège plus notre patrimoine. Ce que ne font pas les autres pays du monde. Hein. On nous dit toujours « c'est la mondialisation, c'est normal ». Mais non. Allez donc acheter. Vous savez, par exemple, vous avez des, des acheteurs chinois ou qataris ou qui rachètent la France par appartement. Mais si vous êtes milliardaire, allez donc essayer d'acheter un grand jardin de thé en Chine ou bien un hôtel de luxe au Qatar. Vous ne le pourrez pas. C'est interdit. Et ça, ce sont les traités européens. C'est l'article 63 du TFUE. Donc nous, nous disons... Faisons donc comme les pays du monde qui réussissent aujourd'hui, qui défendent leur souveraineté dans ce contexte d'internationalisation des, des échanges. Donc nous, nous disons cela. Il faut qu'on se rassemble sur ces sujets. Et ça permet de faire venir à l'UPR des gens de tradition euh, gaulliste, des gens de tradition euh, sociale chrétienne, des gens de tradition gaulliste de gauche, des gens de tradition euh, socialiste, des gens de tradition euh, communiste. On a chez nous des personnes qui viennent de, en fait de, de toutes les sensibilités, avec – il faut le dire aussi – à peu près – comme ça, on n'a pas fait de sondage précis, mais il y a au moins 85-90% de nos adhérents et qui n'étaient jamais dans un parti politique auparavant. — Alors d'abord, vous avez raison. On est dans une cinquième République, mais qui est complètement dénaturée. Elle a été complètement dénaturée pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire notre soumission complète à cet empire euro-atlantiste qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire la Commission européenne qui, je le précise dans mes conférences, en réalité, nous nous sommes mariés de force. On a marié de force les Français avec des pays contre lesquels nous n'avons rien. Enfin nous avons des liens beaucoup plus étroits avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Québec, euh, le Madagascar, le Liban, mais aussi d'ailleurs euh, le Japon, la Russie, la, le Brésil. On a des liens beaucoup plus importants avec ces pays euh, qu'avec la Slovaquie, avec Chypre, la Lettonie, la Lituanie. La construction européenne est une construction totalement artificielle qui est pilotée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale par les États-Unis d'Amérique. Quand je dis ça, certains disent, qu -ce qu disent « qu'est-ce qu'il dit n'importe quoi. Toutes les preuves historiques sont dans nos conférences. Et d'ailleurs, dans les années 50 et 60, tous les gaullistes, tous les communistes le savaient parfaitement. Donc euh, actuellement, la Ve République n'est plus qu'une coquille vide. Les gens qui croient que François Hollande a les mêmes pouvoirs que Charles de Gaulle, outre que c'est évidemment pas, hélas, la même personnalité ni la même carrure, mais en plus de ça, ils n'ont plus du tout les mêmes pouvoirs. Donc vous avez raison. La France, en ce moment, est un bateau ivre. Les Français sont complètement déboussolés. Et de... tout le monde a compris que ça ne marche plus. Tout le monde a compris que nous sommes dirigés. Il n'y a plus de capitaine à bord de, de l'avion. Alors vous me posez une question qui est « Est-ce qu'on peut s'en sortir ?». Il y a quelque chose que, que je voudrais dire. C'est cette, cette belle parole qu'avait eue De Gaulle à un moment en, en discutant avec, avec Alain Perfides dans le livre « C'était De Gaulle ». Euh, de Gaulle, dans les années, début des années 60, avait compris que la, la construction européenne était en train de ligoter la France dans une espèce de, 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 de glacis géopolitique, comme disent les géopoliticiens, dirigés par les États-Unis. Il l'avait d'ailleurs dit dans la conférence de presse du 15 mai 1962, où il avait expliqué, pourtant c'était encore l'Europe des six à l'époque, et c'était encore l'embryon de ce que ça allait devenir. Mais De Gaulle avait compris, il avait fait dans cette conférence de presse, il avait dit que. Comme on ne peut pas forcer des pays qui ont des intérêts divergents à avoir une politique commune, puisqu'ils ne peuvent pas, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un fédérateur extérieur, avait-il dit, qui ne serait pas européen. Il désignait sans les nommer les États-Unis d'Amérique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le soir même, du 15 mai 1962, les quatre ministres du MRP, c'est-à-dire les centristes, l'équivalent de l'UDI d'aujourd'hui, de son gouvernement, avec laquelle la porte du gouvernement, et que Charles de Gaulle, qui n'était pas un dictateur, qui était un, un président de la République avec une majorité à l'Assemblée nationale, il n'avait pas la majorité suffisante à l'Assemblée nationale pour avoir un gouvernement qui lui permettrait de sortir de la CEE du traité de Rome, qui avait d'ailleurs été signé et ratifié avant qu'il ne revienne au pouvoir. Ça datait du 25 mars de 1957. C'était sous la quatrième République. De Gaulle est revenu au pouvoir en, en, en 1958. Alors De Gaulle a été obligé de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et il a essayé dans... – j'explique ça très longuement et de façon très très précise – qu'elle a été la stratégie de De Gaulle au cours des années 60, puisqu'il n'avait pas les moyens politiques d'en sortir. Puisque c'était encore dans les débuts, il a essayé de construire une Europe euh... Une Europe européenne, comme il disait, qui serait séparée des États-Unis. Mais il ne fallait donc surtout pas que l'Angleterre y entre. Vous savez qu'il avait mis, il avait mis son, son veto. Et puis il voulait une Europe... En fait, il, voulait, il ne le disait pas, mais il aurait voulu une Europe française. Voilà. C'était ça qu'il qu voulait. Mais il ne se faisait pas trop d'illusions. Et notamment lorsque' après euh, l'affaire du traité de l'Élysée de février euh, 63, le traité a été ratifié par le Bundestag en juin 63 et là les Allemands ont en fait, euh, comment dirais-je, mis un coup de poignard dans le dos de ce traité puisquils ont rajouté toute une série d'éléments que de Gaulle n'avait voulu justement exclure, c'est-à- dire la soumission aux États-Unis d'Amérique, la nécessité de faire entrer le Royaume-Uni dans la communauté économique européenne etc. Alors il y a donc un échange à ce moment-là entre Perfit et De Gaulle. Et De Gaulle dit « Mais Écoutez, sortir du marché commun, ça ne nous dérangera pas. Voilà. Je n'y avais pas été favorable, dit-il. Quand je suis revenu aux affaires, le traité était signé. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Mais euh, si on est obligé, eh bien, sortir de, du marché commun, ça ne nous dérangera pas. La France est, est une grande puissance. Le monde est vaste, disait-il, et la France a un grand jeu à jouer ». Le jeu, c'était notamment faire des alliances avec l'URSS de l'époque. Il a reconnu la République populaire de Chine en 1964. Il a fait son grand voyage en Amérique latine. Et Alain Perfide, qui était son ministre de l'Information, qui était beaucoup plus jeune, a un doute. Et il lui dit Mais euh, vraiment, vous croyez C'est vraiment possible, à votre avis Et De Gaulle lui avait répondu Vous savez, on en a vu d'autres. On en a vu d'autres, vous savez, en 2000 ans d'histoire. Alors, effectivement, la France, en ce moment, elle est. Elle est en plein déclin. Elle est en plein déclin comme, comme sous Louis XV. Hein, C'est-à-dire sous des beaux restes, progressivement, toute la société française était en plein déclin. Et la France, elle était en plein déclin sous Charles VI. La France, elle était en 1870, elle n'était pas belle à voir, hein, la France. Et en 1939-40-41, la France, elle a failli mourir, disait De Gaulle. Mais notre génie national, c'est quoi Jamais, en 2000 ans d'histoire... Nous disons en 1500 ans, depuis le baptême de Clovis, jamais les Français n'ont laissé tomber la France. Ils l'ont laissé s'effondrer, tomber au plus profond de l'abîme, mais au dernier moment, au moment où la France va disparaître, d'un seul coup d'un seul, l'ensemble du peuple français se dit « Non, nous avons quelque chose en commun qui nous dépasse tous, nous avons notre plus grand dénominateur commun, c'est notre pays, c'est la France, c'est le pays des hommes libres qui a un message ». Universelle apportée au monde. Et bien moi je fais le pari, et c'est ce que tous les gens qui ont rejoint l'UPR ont fait le même pari c'est que les Français ne laisseront pas tomber la France, que les Français vont changer le cours de l'histoire. Changer le cours de l'histoire, ça impose de reprendre notre souveraineté, notre indépendance nationale en sortant de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Je crois de nouveau dans l'avenir de mon propre pays, dans l'avenir.